0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОККА И, наконец, большой теннис начался в этом сезоне. В принципе, уже его было немало, но вот теперь начался по-настоящему большой турнир. Австралиан Опен запустился, и сегодня мы обсудим первый круг этого турнира, который еще, когда вот мы записываемся, продолжается из-за погоды. Обо всем этом поговорим, о том, кто сыграл, кто еще не сыграл. Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами.
1: Привет-привет.
0: Привет. Ну что, что вообще главное событие, наверное, здесь обсуждаемо. Может быть, еще главное событие не случилось, поскольку, повторюсь, когда мы записываем этот выпуск, это практически три часа дня по Москве. В Мельбурне уже почти ночь, но из-за погоды все... Где-то из-за погоды, где-то из-за из -за затяжных матчей все немножечко дольше продолжается, чем хотелось бы, конечно, организаторам. Но я бы начал с темы, которая была еще до турнира. Это отказ Ника Кириоса, одну из своих звезд, турнир потерял еще до своего начала. Насколько большая эта потеря для турнира, как тебе кажется? И, ну, вообще, какие-то твои мысли, эмоции для тебя вот лично эта потеря, не неучастие Кириоса в турнире?
1: Я не могу сказать, что я прям фанат Кириоса, но... Отвечая на твой вопрос, да, конечно, для меня потеря. Потеря большая, и даже когда до старта турнира я задумалась о том, кого бы я могла назвать фаворитами, ну, если не брать в расчет Джоковича, а попробовать назвать других людей, Кирис у меня всплывал в голове, и... Особенно, если вспомнить его слова в преддверии старта этого турнира, его настрой и то, как он вообще может играть, то, как он вообще может играть, запятая, то, как он может играть дома, ну, естественно, это обидно, конечно, обидно, при том, что я не австралиец, но, конечно же, для турнира это колоссальная потеря. Ну, поэтому Ник пока еще будет продолжать, он же все грозится завершить карьеру, как только ему удастся выиграть турнир Большого Шлема, ну, Ралан Горос худо-бедно придется дотянуть.
0: Да, ну и мы обсуждали, насколько вообще нужны турниры игрокам на неделе перед шлемом, турниры и матчи. И вы помните, на прошлой неделе
1: а не Джокович играл.
0: и Кириос играли.
1: Ну, я имею в виду то он не играл. Он
0: играл выставочный матч да, с Джоковичем. Да. Они играли, при том, что и у одного были проблемы. Кириос отовсюду снимался до этого. У Новака была проблема с ногой. И вот с такими вот проблемами на корт они все-таки друг с другом вышли. Да, они там играли, конечно. Было очевидно, что это не официальный матч. Они играли расслабленно. Они, может быть, не лупили по мячу, как могли бы не бегали за теми мечами, за которыми бегали бы в официальной игре. Но все равно это вообще оправдано. Вот он играет, и через три дня Ник снимается. Джокович в каком состоянии, мы тоже не знаем. Вот в эти минуты Новак играет первый круг с Карбальдисом Баеной. Ну, наверное, с Карбальдисом Баеной-то Новых должен, конечно, проходить даже с одной ногой, при всем уважении к Карбальдису Но зачем они это делают?
1: Ты имеешь в виду, зачем проводят выставочный да. матч при том, что какие-то да. травмы, какие-то есть моменты, которые их беспокоят?
0: У тебя есть какое-то хоть объяснение? Но, очевидно же, не за деньгами. Джокович согласился играть этот матч. Не ради Ну,
1: вряд ли. Маловероятно, по крайней да мере. Да и Никирёс
0: что... вроде бы тоже его деньгами не всегда уговоришь играть, когда он не хочет.
1: Но, с другой стороны, знаешь, я не думаю, что это... Тот матч – это история, которая могла бы ухудшить ситуацию в плане травмы. Я не думаю, что именно вот этот матч мог как-то повлиять и что-то усугубить там, у одного, у второго. Я прям уверена, что нет. Как раз ты и сказал, что это показательный матч, выставочный. И, естественно, они играли не в полную силу. Я не думаю, что это какую-то прям такую серьезную роль могло... Сыграть. Видимо, Кирис просто впоследствии понял, что все-таки все-таки все плохо.
0: Ну, насколько я еще добавлю, понял из извести из полей от журналистов, которые там находятся. Ну, во-первых, Ник пришел на пресс-конференцию не один, он пришел с, с физиотерапевтом. И большую да. часть пресс-конференции говорил как раз физио. Ник сказал, что вот все, я снимаюсь, у меня травма. И дальше в основном он молчал, подробности разъяснял физио. В целом у многих сложилось ощущение и из объяснения, и из того, что, собственно, вот Ник играл за несколько дней до этого, что не то, чтобы Кирис в состоянии был таком, что он не может выйти на корт. Скорее дело в том, что он в состоянии, что он не сможет выиграть турнир, и он это понимает, что он может пройти круг, он может пройти два, но есть такие люди, в основном мы когда об этом говорим, это там Джокович или Надаль или Швентек, это люди, которые приезжают побеждать, они не думают, что там первый круг они рассматривают просто как шаг вот в этом направлении, их не интересует задача пройти круг. И Ник Кириос, не будучи чемпионом, безусловно, такого уровня, тем не менее воспринимает себя именно так. И он приезжает побеждать на шлемы. И если он понимает, что выиграть ему точно не удастся, он просто не хочет в этом участвовать. Даже если это домашний турнир. Вот такую версию я тоже встречал по поводу этой ситуации.
1: Ну и можно добавить, что, наверное, хорошо, что он пришел с физио, потому что ну, зачастую... Любые высказывания, любые комментарии Кириса потом широко обсуждаются в прессе и в мировое сообщество обсуждают его слова. И так или иначе какой-то негативный подтекст всегда могут найти, хотят найти. Ну вот, мол, это Кирис, и он несерьезный. И так, ну вот в таком духе часто рассматриваются его высказывания. А в данном случае, наверное, он прав, что пришел с физио с врачом, который объяснил, что вот такая ситуация, ребят, никто ничего не придумывает. Это не то, что у него плохое настроение, он, не знаю, не захотел, просто э, думал, что может перенапрячься, и вот не захотел за это говорить. Действительно, есть проблема, <laughs> чтобы не было в этом смысле каких-то вопросов к Кириусу за то, что он снялся с Австралийского опыта.
0: Ну и как раз вот через вот эту тему общения с журналистами я бы перешел к матчу Рафаэля Надаля. И начал бы так с конца, с пресс-конференции после этого матча. Рафа обыграл англичанина Дрейпера. И на после матча его пресс-конференции Надаля спросили, впечатлил ли вас Дрейпер, впечатлила ли его игра. На что Рафа сказал, нет, совершенно не впечатлила Дальше пауза. Я знал, как хорош Дрейпер. Потом еще одна пауза, и Раф говорит, подождите, подождите, я этого не говорил, я знаю, как вы это процитируете. Да, конечно, впечатлил, он очень хороший. Ну вот такой смешной ответ получился. Да, Надаль прекрасно. они впервые встречались друг с другом, но Рафа хорошо знал, кто такой Дрейпер. Дрейпер здорово выступал на прошлой неделе. И матч получился тяжелый для Надаля. И, в общем, наверное, объективно говоря, это был вообще тяжелый матч для просмотра. Для зрителей, потому что играли, честно говоря, плохо оба. У Дрейпера были проблемы с судорогами. Это проблема длящаяся у Дрейпера. Примерно похожая история была у Холгера Руне раньше. Руне эту проблему решил где-то уже по ходу второй половины сезона. Об этом информация проходила. И там физио об этом рассказывал, что долго подбирали упражнения, питание, как именно все это выстроить, чтобы этой проблемы больше не было. Ну, потому что есть такой, может быть, миф в головах многих из нас, что если игроку часто сводят ноги, это значит, что он мало тренируется и плохо физически готов. Это совершенно не обязательно так. И вот, собственно говоря, Руна не стал тренироваться как-то сильно больше, но проблему смогли решить. Именно за счет подбора где-то питания, какого-то другого режима тренирования, каких-то других упражнений.
1: Восстановительных,
0: восстановительных процедур. И вот Дрейпер сейчас тоже проходит через эту. Но как бы организм -то индивидуален. И пока у Дрейпера Дрейперу ищет вот эти настройки, которые позволят ему избежать. И, собственно, в четвертом сете с Надалем Дрейпер встал уже совсем. В принципе, врача он еще во втором вызывал сете. С Дрейпером, в общем, понятно. Есть вот эта проблема. Дрейпер в целом, безусловно, талантливый парень. С Рафа играл, в общем, вполне заметную роль в этом матче. Сыграл, скажем так. Он не был статистом на корте противостояния с Надалем. Ну, а Надаль... Вот мы обсуждали, я помню, с тобой в начале года, когда Рафа проиграл два матча, что, несмотря на все эти поражения, на эту статистику, что там 6 поражений в семи матчах у него, что все кажется все-таки не так уж плохо, проблески есть, что-то где-то получается, пусть пока на отрезках. Честно говоря, это может быть немножко эмоциональная реакция, но этот матч... У меня даже более тяжелое какое-то впечатление оставил. Может быть, потому что, когда Рафа проигрывает, ну, все-таки стараешься искать какие-то положительные моменты, ищешь в его игре, что он куда-то двигается вперед. А здесь вроде бы выиграл, но впечатление оставил достаточно тяжелое. Его теннис очень много. Ошибок с Форханда, что, наверное, самое главное. Ну, потому что это главное оружие Надаля сегодня может быть, лучший Форханд, атакующий вообще в мире, и столько ошибок с него было. Он гейм на своей подачи который проигрывал во втором сете, и в первом там были трудности, но там просто градом сыпались ошибки с Форханда, причем из разных ситуаций, и в нейтральных розыгрышах, и в атаке из убойных положений, и в защите. Были и розыгрыши важные, где Форханд принес рафячки. Но ошибок было страшное просто количество.
1: Но впечатление от ошибок все-таки перекрывает впечатление от чего-то хорошего, что можно ну, было увидеть Мне кажется,
0: что вообще сложно вспомнить, чтобы Надаль столько ошибался с этого удара. Мне как-то раньше особенно всегда было... Бэхенд был показателем формы Надаль. Потому что Форхенд худо-бедно всегда был на уровне. А Бэхенд, когда Рафа не в форме, там вот он опаздывал, там он этот удар был совсем коротким, совсем... Плохим, который выводил соперника на атаку. А здесь так вот его подводил очень много... Именно его сильный удар. Одну из своих подач абсолютно точно. Во втором сете он проиграл четырьмя ошибками с форханда. Ну, такое, в общем, сложно найти у Надаля в карьере. И вопрос, раз, что будет дальше, да? Да, вопрос, что будет дальше. Потому что, с одной стороны, вроде бы все плохо. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Надалю... Нужна практика игровая. Мы об этом говорим все Он время. об
1: этом говорит, главное. Он это, об этом говорит, <смех> Мы <-то смех> да. во, -во, во многом его слова повторяем.
0: И сейчас он ее получит. И самое тяжелое ему, может быть, будет преодолеть вот один, два, три раунда И, в принципе, при том, насколько кошмарно Надаль играл с Дрейпером, я не исключаю, что через неделю мы уже увидим Надаль, ну, грубо говоря, уровня прошлогоднего Australian Open, где он играл к концу уже хорошо. К тому же в том году-то он тоже начинал, не сказать, что он какой-то выдающийся теннис, показывал в начале турнира.
1: Ну, я соглашусь с тобой в том смысле, что трудно, наверное, сейчас пон... ответить для себя на вопрос, что же будет дальше, потому что, с одной стороны, если ориентируется только на этот матч, то, да, впечатление, наверное, мрачное. Не, не то, чтобы смазано, э, мрачно. Это не тот надаль, к которому мы привыкли. Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, как... Игроки топ-уровня действительно умеют на больших крупных турнирах, на таких двухнедельных марафонах прибавлять от матча к матчу. И это не просто фигуры речи, когда мы говорим о Джоковиче, о Надале. Это действительно так. То есть они э, умеют функционировать в каком-то совершенно о -о особом э, режиме. И то, что вот сейчас Надаль провел вот такой матч, не лучший однозначно, совершенно не значит, что он не сможет сыграть э, лучше в следующей встрече. Э, поэтому, ну, э, я бы здесь еще отметил такое, что э, ну, Надаль сам левша, как мы знаем, играл с левшой, но даже э, левшам тяжело играть против левши и тренировался Надаль перед этим, э, перед матчем с Дрейпером с э, Беном Шелтоном, то есть. На тренировке тоже он э, готовился именно к матчу с левшой. То есть всем неудобно, когда на той стороне левша, и всем к этому надо м, готовиться. Получилось ли все в этом матче у Надали? Конечно же, нет. Но мне все-таки кажется, здесь ключевой момент, что он прошел первый круг. Да, это первая победа для него э, в сезоне. По уровню тенниса, наверное, вот предыдущие два матча, которые он проиграл, они были лучше да я, я, я так думаю, по, по качеству
0: игры. Ну, точно, они не были явно хуже, они где-то на уровне, а может быть, да, и лучше ск, даже.
1: Ск, скорее, лучше. Но вот в данном случае я бы ориентировался именно на результат, что круг пройден, дальше посмотрим. То есть надо всегда сжать в голове этот момент, что он может прибавить. И вот такой невнятный матч, это еще не показатель... Не показатель, это не повод хвататься за голову, да. Считается ли он фаворитом турнира? Нет. Но это, это ничего не значит.
0: Есть у него шансы защитить титул, как ты думаешь?
1: Думаю, мало.
0: А если Джокович все-таки будет травма? Думаю, все, все равно.
1: равно мало. Но тут, как говорится...
0: Ну, посмотрим. Еще одна тема, которую поднимал, собственно говоря, как раз Рафаэль Надаль и поднимал еще до начала турниров, это мечи. Мечи на турнире новые, и мечи, ну, Рафа был прям недоволен. Рафа сказал, что мечи ужасные. В целом разговоров о них сейчас уже довольно много. Говорят, что они очень быстрые первые два гейма, а потом резко тяжелеют и становятся медленными. И Надаль в том числе отмечал, что эти мечи очень неудобные для вот такого сильного вращения, они не подходят для такого тенниса, как у него, и, собственно говоря, как у Дрейпера, тоже у которого перекрученный форхенд, да. чем-то похожий, в общем-то, на Надале в этом плане игрок Дрейпер, именно в плане его ударов, тоже перекрученный форхенд, тоже более плоский бэкхенд, и Рафе эти мечи не очень понравились, не знаю. Он, в общем, были турниры, где Рафа жаловался на мечи, где Раф жаловался на все, и в итоге эти турниры он выигрывал. Собственно, по-моему, даже и в прошлом году в Австралии это тоже случалось. Но многие говорят о том, что мечи явно лучше подходят тем, кто играет плоско. Например, Даниил Медведев. Который, к тому же, потенциально соперник Рафаэля Надаля по четверть финалу. И в этом отношении тоже надо мячи держать в уме. Ну, а Даниил стартовал очень уверенно. Он играл с Маркусом Гироном. После матча в интервью Медведев сказал очень много комплиментов, раздал Гиру, но Медведев, по-моему, три гейма проиграл за матч. 6-0
1: первый счет, да? 6-0, 6-1, 6-2, по-моему, он 2, 2, выиграл.
0: Да. Медведев сказал, что Гирун очень хороший игрок, очень сильный игрок, он ждал с ним сложного матча, и все, в общем, так и было. Но, правда, в начале третьего сета я уже стал думать о том, кто же у меня интервью будет брать, и вообще а после матча в интервью стал думать, сказал Даниил. Ну, в общем, Медведев не заметил просто американца. Это вот к о плоских ударах, который так любит Даниил. И у него никаких абсолютно трудностей с Гироном не возникло.
1: Будничная победа такая, да, получилась на старте.
0: Что касается других российских теннисистов, Андрей Рублев, казалось, получил непростой жребий в лице Доминика Тима, но выиграл очень уверенно Рублев в трех сетах. Надо отметить, что Тим получил травму там, ж -живо живот и ребра его беспокоили. Он сказал, что врач ему сказал, что с ребрами все нормально, никаких переломов нет. Он стал играть дальше, но все равно сказал, что, конечно же, Даже я... если бы
1: ничего не беспокоило меня, да, он сказал, что я бы все равно, мне кажется, сейчас не обыграл бы Рублева. Да, да. не
0: на том уровне находится пока что Доминик Тим. А другие россияне Карен Хачанов прошел Сапату Миралиса. Ну, едва ли это кого-то может удивлять. Сапату Миралис на харде не уровня Хачанова игрок совершенно. Дальше Кублер ждет Карена. Вполне тоже нормальный Что, реально, жребий. Да. Могло он... бы быть хуже, но, скажем так. Да намного. Собственно говоря, Котову и Карацеву с первым раундом не особо-то повезло. Котов и Карацев проигрывают. Карацев проиграл Димитрову. Жребий, прям, скажем, не лучший. Ну а Котову достался Грикспор, вроде бы не звезда, но Грикспор на очень хорошем уровне сейчас. В начале года выиграл турнир в Индии, первый его титул на уровне ATP. И вот так вот для Котова и для Карацева австралийский чемпионат уже, к сожалению, завершен. Еще один российский игрок, который есть на этом турнире, это Роман Сефюлин. Он должен был, собственно говоря, играть с ником Кириосом, но... Он пока свой матч не сыграл. Играть он будет с Денисом Кудлой, американцем, который, как лайки лузер, в итоге попал в сетку, но эта встреча как раз еще не сыграна из-за той погоды, которая в Мельбурне.
1: Кстати, можно короткой строкой добавить, что помогает сейчас Роман Сфюлин но Андрей Кузнецов. Не очень пока понятно, насколько долгосрочно будет сотрудничество, но вот такой любопытный момент. Андрей Кузнецов сейчас в Австралии находится именно Роману помогает на, на этом турнире.
0: Да, напомню, в прошлом году Софиулин с Егором Яциком работал белорусским специалистом, с которым Карацев добился успехов своих, но в конце сезона белорусский этот тренер ушел обратно к Аслану, ну, Роман остался без да, бросил
1: Да, бросил И теперь... Романа.
0: Ну, интересный дуэт, мне кажется, говоря. Мне кажется, что, в общем, два российских теннисиста оба были звездами, в общем-то, по юниорам, и тот, и да. другой выигрывали шлемы по юниорам, но Андрею не удалось полностью себя раскрыть из-за травм. Роману тоже, по сути, из-за травм пока на действительно таком большом уровне заиграть, может быть, не удалось, хотя в прошлом году были успехи, была победа над цицепасом, например, во Франции в феврале. Но, конечно, мы желаем Роману обойтись без травм и Прежде выйти всего, на да. уровень хорошей игры. Стабильности, в первую очередь, наверное, надо пожелать Софиулену. Уровень-то у него есть очень даже неплохой. Что еще надо отметить в первом круге в мужском турнире? Ну, конечно же, надо отметить центральный матч этого первого круга. Энди марой и Матео Беретини. Как тебе такой первый раунд?
1: Прекрасный первый раунд. Очень радостно за Маре. Он выиграл в пяти сетах, причем э, повел 2-0 по сетам, затем два сета проиграл, и честно четвертый на тай тайбрейке проиграл. И, честно сказать, вот тогда я уже слабый. Ну, наверное, плюс-минус все уже слабо верили в то, что Энди сможет м -м, дожать. Но... В итоге на тайбреке в пятой партии Мары все-таки выиграл, и, мне кажется, можно просто в очередной раз э, поражаться, восторгаться его стремлением играть, его стремлением и умением бороться и все-таки получать от этого удовольствие. Несмотря на то, что когда смотришь на Энди на корте, Зачастую создается впечатление, что ему так все вот это вот уже надоело, утомило. И кто-то его вообще просто заставил прям силком выйти на корт. Но если смотреть на игру и на то, что он делает, как он делает, как он борется, то понимаешь, что ему это, ему это нужно. Ему это нужно. И сам Энди после матча себя похвалил. Вот, сам признался, что такое с ним редко случается, но это тот случай, когда он действительно доволен собой, он может гордиться собой, и, мне кажется, вполне, вполне заслуженно.
0: Да, для Энди это первая победа над игроком ТОП-20 топ на шлеме за 6 лет. Ну, почти за 6 лет. на Горос с 2017 -го года э, он обыграл Нисикори. Даже, ну, а, за половиной лет даже, да, получилось. Я все да. никак не приучусь, что уже 2023 год. <смех> Действительно большая победа. Еще же матч -бол он отыграл в да -да -да, да, матчбол, да. У «Беретини» на подаче Мары при 5-4. И, ну, надо сказать, там сэру повезло. Там все было в руках Берритини. Не самая, может быть, простая ситуация, но с «Хавкорта» слева играл Матео против Мары, который уже был у сетки. Мяч, может быть, не суперудобный, но мяч, с которого надо бы выигрывать. Но все мы знаем, какого уровня у Матео Беретини, Наверное, худший Бекхент первой двадцатки, если не первой тридцатки. И, в общем, наверное, в целом Бекхент может быть, даже не уровня топ-100. И в этой ситуации в самый ответственный момент, как водится, все-таки самый слабый удар подвел игрока и Береттини, проигрывает в первом круге. Матео турнир покидает. Энди одержал 50-ю свою победу в основных сетках Австралиан Оупен. Выдающееся достижение. Тем более выдающееся для человека, который не выигрывал Австралиан Оупен. Ни один из тех, кто не, поб... не имеет титула, до такой отметки не доходил никогда. Собственно, вообще в открытую эру до этой отметки доходили лишь 4 человека. Это Большая троица и Стефан Эдберг. Но они-то все этот турнир выигрывали и не по разу. Ну, а у Сэра Энди мы помним полдесятка финалов, проигранных mm -hmm. в Мельбурне.
1: Ну, а Беретини выпадет из топ-20 уже на следующей неделе.
0: Ждем его обратно. Ну, ждем, для ждем. Беретини мы говорим, что у Энди были тяжелые годы. У Беретини тоже непростой сезон был прошлый. Много трав, много важных для себя турниров он пропустил. И итальянские турниры он все пропускает. В позапрошлом году итоговый пропустил. В прошлом году Рим-мастерс пропустил. У Уимблдон свой любимый пропустил из-за ковида. В общем, Матео... Вроде бы поражение в первом круге выглядит провалом. Но, наверное, в данном случае, объективно, это не провал Береттини. Скорее, это успех Эндимара. За него можно только порадоваться. Из... Тех, кого еще стоит отметить в первом круге. Я бы от, э, поговорил о Звереве. Э, Александр Зверев возвращается после травмы, полученной на Ролангарос в прошлом году. Тяжело входит в тур, но выиграл он у Варильеса. И главное, что я бы отметил, что выиграл он в пяти сетах. Потому что в первых играх после возвращения в начале декабря у Зверева было совершенно очевидно, что физически он не готов Понятно, что с игрок не того уровня, по которому вроде бы надо бы мерить такого теннисиста, как Зверев. Но то, что Зверев с теннисистом уровня большого шлема, основной сетки большого шлема, сыграл 5 сетов, выдержал 5 сетов и выиграл это уже какой-то показатель прогресса, по крайней мере, по физической части. Уж
1: да, точно. конечно, конечно, ты прав. И, э, как это всегда бывает, мне кажется, в психологическом плане это ему поможет. да, Просто для себя осознать, что я выиграл матч пятисетовый. Мы всегда говорим о том, что большие шлемы — это совершенно другая история ну, у мужчин. да, Потому что пятисетовый формат — это одно, трехсетовый, привычный формат — это другое. И Понятно, что больше матчей нужно играть, звери вон, и Вот с победы начинает он. Это хороший знак в любом случае.
0: Ну а Стен Вавренко, который очень неплохо выглядел на предсезонке, здесь заканчивает быстро свое выступление. В первом круге э, Молчану проигрывает он тому самому словацкому теннисисту, с которым работает Марин Вайда, бывший тренер Новака Джоковича. Стен в пяти партиях э, проигрывает этому теннисисту. И... К сожалению, турнир покидает. Фрэнсис Тиафо довольно тяжело, тяжело начал турнир. Выиграл у Даниэля Альтмайра, и он будет играть с Юнченом Шаном. Я подтяну обязательно еще произношение этого китайского теннисиста. Я думаю, все мы подтянем, потому что я думаю, что весьма вероятно это будущая звезда. Самая большая наверняка в истории мужского китайского тенниса — это несложно. Он прошел квалификацию в Австралии опен Опен», 17-летний молодой человек. Прошел «Оскара Отте» в первом круге. И вот теперь этот 17-летний пекинец, 194-я ракетка мира, будет играть с Фрэнсисом Тиафо. Думаю, что это будет очень интересно. Ну и тем более в этом матче определится следующий соперник Карена Хачанова, если Карен пройдет Кублера во втором круге. Ну, Тиафо заметили все даже, может быть, не только благодаря этой победе в Мельбурне, но еще и благодаря его наряду феноменальному. Как тебе, новый аутфит американца?
1: Бодро, весело, задорно. Очень, мне кажется... Сочетается с темпераментом тиафа Но да, сейчас такая коллекция и женская, и мужская. Но мне кажется, ему прям очень подходит.
0: Ну а себе возьмешь? Такой
1: стиль. Из мужской коллекции что-то? Ну, нет,
0: женская же есть. То, то, той есть, же есть,
1: есть. Есть, да, но я видела, что там есть варианты с более, скажем так, спокойным... Верхом и таким же бодреньким, такой же бодренькой нижней частью. Но вот Мне, наверное, скорее такой вариант больше нравится.
0: Ну, собственно говоря, одна из тех, кто играл в этой новой коллекции, это Джессика Пигула. Тиафа с Пигулой выиграли United Cup недавно. И Тиафа рассказывал, что они с Джессикой много тренируются теперь. Они как-то сдружились на United Cup и теперь э, зачастую проводят вместе тренировки. И он говорил, что это... Вообще-то ему сильно помогает, потому что как-то Джессика привносит какую-то организацию в его тренировки, немножечко такие, как сам Тиафо, беспорядочные. Ну и Пигуля тоже, конечно же, с теннисистом такого уровня тренироваться полезно. Джессика Пигула, наверное, можно сказать, что входит в число претендентов, претенденток на титул здесь. Она стартует с легкой победы. Перейдем как раз к женскому турниру. Что касается других э, теннисисток, которые на титул претендуют. Легко стартует Арина Соболенко. Она выигрывает у Терезы Мартинцевой. Ну, Соболенко вообще пока великолепно начинает сезон. На контрасте с прошлым годом уже и титул есть, и здесь она начинает очень уверенно. Э, Каролин Гарсия выигрывает у канадки Себов э, 6-3, 6-0. И сыграет с Лейлой Фернандес во втором раунде. Лейла обыграла Лиза Корне. Вот такая очень сильная здесь э, сетка собралась. Прошлогодняя четвертьфиналистка Ализе Корне на сей раз выбывает в первом же раунде. Матч Гарси и Фернандес, думаю, один из больших матчей э, второго круга. Ну а две первые сейные как раз свой старт, свои стартовые матчи выиграли с заметным трудом. Ига Швентек победила Юля Немайер, немку. А он с Жабер выиграла у Тамары Зиданшек. Ну, Немайер вообще вот для меня, честно говоря, довольно удивительный персонаж. Девушка, которую мы практически не видим в регулярном сезоне на ну, турнире WC. на больших шлемах. Но на больших шлемах все время она где-то в центре внимания. Четверть-финал у нее был на Уимблдоне. По-моему, четвертый круг или третий на US Open, где она тоже, собственно, проиграла Швентек и где она помучила Швентек. И теперь, да, первый круг... Но это был тяжелый первый круг для Иги Швенток.
1: Да, матч, матч получился э, непростой. Ну и по, понятно, что Швенток выступает в качестве лидера и главного претендента все-таки на титул. Другой вопрос, насколько это на нее вообще давит. И давит ли что-то на нее в той или иной мере, не очень понятно. Но сказать, что у нее такая вот легкая, легкая прогулка получилась в первом круге, наверное, нельзя. Да, она выиграла в двух сетах, но это было Оба совсем сета не были на были
0: у Немайер, в общем-то, были шансы выиграть в двух сетах, прям скажем. И там, и там у нее были хорошие моменты, хорошие отрезки игровые. И в плане счета она на равных, в общем-то, была со Швентек. Но Ига смогла пройти. Ну, я думаю, что Ига, когда жеребьевка состоялась, вряд ли обрадовалась такой соперниц. Хотя, вроде бы, не Майер там невысоко в рейтинге, там, в конце седьмой десят... седьмого десятка, но э, тем не менее Швен так уже знала, с чем ей предстоит столкнуться. И это действительно был сложный матч. Он с Жабер с травмой начинает этот сезон, и тяжело она начинает этот Австралиан Опен. Честно говоря, перспективы ОНС. Довольно туманный, мне кажется, в Мельбурне. Зиданшик она проходит, проходит с трудом. Два первых сета 7-6-4-6, очень тяжелые. Ну вот уже в третьем он была заметно лучше, 6-1. Зиданшик, в общем, пока остается как-то теннисисткой одного турнира в позапрошлом году на Ролангарос. Она была хороша, дошла до полуфинала, запомнилась всем, конечно, своим убойнейшим совершенно форхандом. И здесь... Тоже в матче с Жабер были классные, чисто выигранные мячи у Тамары. Но все равно на дистанции всей игры Жабер оказалась сильнее. Хотя по качеству, наверное, матч прям уж хорошим для Онс я бы не назвал. Ошибок было много. Что еще выделить в первом раунде? Азаренко-Кенин был вот такой матч, который, ну не знаю, вроде бы на него не так уж широко обратили внимание. Между тем, это матч между двумя единственными теннисистками в сетке, которые этот турнир раньше уже выигрывали. Азаренко это в 2012-13 годах выигрывал Австралийн Панакенин. а Кеннин в 2020. Действующая чемпионка, как мы знаем, не приехала. Шлибарте, по крайней мере, в роли... В качестве
1: теннисист. игрока не приехала. В качестве да. игрока
0: не приехала. Кенин вроде бы как-то признаки жизни начинает подавать, Теннисистка, которая пару лет назад, казалось, на годы обосноваться в десятке, ну уж хотя бы в двадцатке.
1: Да, получилось совсем иначе.
0: Да, сейчас даже матчи выиграть у нее не получается. Ну вот полуфинал в начале сезона у нее был на уровне WTA. Здесь на равных, в общем-то, сыграла Сазаренко, хоть и проиграла. В общем, Софию ждем на приличном уровне. Из тех, кто вот тоже пытается вернуться на былой уровень. в Вроде бы провела очень неплохой матч. Она нестабильна. Мы видели и в начале этого года. У нее неровные поединки, в том числе с Вероникой Кудерметовой. Кого бы ты, вот пока, может быть, не касаясь россиянок, еще выделила за кем, кто привлекает твое особое внимание, игроки или, может быть, матчи в первом раунде или в том, что нас ждет во втором,
1: например? Ну вот Радукану выиграла матч. Что касается М. Радукана, то уже когда... Мы говорим о том, что она матч выиграла, это ну, как -то уже так или иначе событие. Понятно, что к ней постоянно приковано внимание после ее успеха на US Open. И мы все время говорили о том, что, может быть, в этом сезоне это давление в меньшей степени будет ощущаться. И сама она говорит, что сейчас вроде бы уже костяк команды сформирован. И уже не должно быть никаких перепадов, глобальных изменений. Может быть, все пойдет спокойнее и стабильнее. Прошла первый круг уже можно это отметить. Да, из «Кокугов» сыграет во втором хорошая вывеска, как минимум. Что из этого получится, наверное, пока не очень понятно. Но этот матч как любопытный матч второго круга можем отметить.
0: Что касается российских теннисисток. Их много, каждую по отдельности, наверное, даже не обсудишь так широко. Но хотя бы проговорить, наверное, надо. Анастасия Павлюченкова возвращается. Возвращается пока тяжеловато, Ну, отсутствие было очень долгим. И восстановление после травмы Анастасии. Проиграла она Камиле Джорджа в двух сетах 0616, Проиграла э, Евгения Родина. Проиграла... Полина Кудерметова, младшая да, сестра Вероники. Да, прошла
1: квалификацию.
0: Да, она прошла квалификацию и проиграла Оливии Гадеки, австралийской теннисистке, с которой вроде бы как работает Эшли Барти. Я не полностью смотрел матч Кудерметова из Гадеки, но я на не трибунах видел. Барти не видел. И кажется, ее там не было. Но в любом случае Гадеки последим. Может быть, в следующем раунде ее куда-то поближе к центральным площадкам поставят и мы увидим там и Эшли, кто знает. Гадеки пару лет назад еще на себя обратил внимание, когда выиграла у Кенин на одном из австралийских турниров. Тогда еще Кенин стояла в топ-10. Сейчас Гадеки будет играть с и Костюк, украинская теннисистка выбила Аманду Анисимову в первом раунде. Вот такой матч во втором круге Гадеки Костюк. Камила Рахимова проиграла Катерине Бандель. И две достаточно два достаточно тяжелых, наверное, поражения для россиянок. Блинкова проиграла Кис, и Калинская проиграла Коллинз. Двум американкам, которые, конечно же, гораздо более вроде бы статусные теннисистки, но и там, и там была серьезная борьба с хорошими шансами и у Блинковой, и у Калинской, и в итоге все-таки с поражениями. Хотя, конечно, и для той, и для другой это были бы действительно такие серьезные победы. Приятно в то же время было увидеть Коллинс. Мы ее очень мало видим с да. тех пор, как она здесь была в финале год назад. Где-то местами мы вновь вспомнили о том великолепном, сумасшедшем темпераменте Колинс в этом матче и о ее выдающемся, конечно же, бэкхенде который способен снести скорта кого угодно. Но были и успехи у российских теннисисток, Вероника Кудерметова выиграла у Заневской первый раунд. Как тебе перспективы вот наших... Все-таки те, о ком мы говорили, кто вылетел из российских девушек, наверное, ну, прям претендентками на какие-то большие реально результаты на второй неделе турнира, они не считались. Те, за кем мы следим в первую очередь в этом отношении. Кудерметова, Александрова, Самсонова. Касаткина, как тебе их перспективы на чемпионате Австралии и как тебе, может быть, то, что они уже успели здесь показать?
1: Ну, я бы в очередной раз, наверное, выделила бы отдельно Веронику Кудерметову. Мне кажется, она готова именно к большим победам в прошлом году. Она тоже хороший теннис показывала. На Ролан Горос до четвертьфинала же она добралась, проиграла Дарья Касаткиной как раз. Ну, мне кажется, полуфинал турнира, полуфинал турнира «Большого шлема» ей прям по силам. Потому что все компоненты, все необходимые, слагаемые успехом, мне кажется, у нее есть. Просто мы понимаем, что тут... Все должно сойтись воедино, и форма, и физическая, и психологическая, и обстановка, и настроение, и немножечко везения. Но вот если вот это все сойдется, то, на мой взгляд, в четверке сильнейших она вполне может быть, а, а вероятно, и дальше пройти. По крайней мере, я верю в то, что ей это по силам. Ей это по силам. И, повторюсь, все для этого у нее есть в плане игровом. На мой взгляд, может. Вполне может. То есть я бы ее конкретно выделила.
0: Ну, скажем, что Александрова и Самсонова тоже прошли дальше уверенно. Александрова выиграла у Бонавентюр 6-2-6-1, Самсонова выиграла у Паолини 6-2-6-4. Касаткиной играть с другой россиянкой Варварой Грачевой и еще Оксана Селехметьева никак не может доиграть с Докич, по крайней мере, вот с Викич, прошу прощения, конечно же, к тому моменту, когда вы будете нас слушать, вероятно, эти встречи состоятся, но это не точно, потому что дожди в Мельбурне, вообще о погоде надо сказать будет отдельно, в конце, но прежде чем мы скажем вот эти несколько слов о погоде, еще несколько слов надо сказать о Диане Шнайдер еще одной российской теннисистке, которую мы не обсудили. Она выиграла у Кучевой, словацкой теннисистки, 7-6, 7-5. Впереди у нее матч с э, Марией сакаре Я посмотрел не полностью, но отрезки матча Шнайдер с Кучевой. Честно скажу, я до этого не видел матча Шнайдер, и я под впечатлением. Сумасшедшая совершенно подача, выдающаяся. Очень точно, очень сильно. И примерно вот такой же форхенд. Это сочетание, которое вроде бы... Ну, стандартная относительно для ATP тур, но не настолько частая для WTA тур. И мне кажется, что вот с таким сочетанием при правильно построенной игре, ну и, понятно, на достаточном уровне стабильности этих ударов, может Шнайдер привести очень высоко, при том, что она не выглядит какой-то очень высокой девушкой, да, но подача прям убийственная. И с Форхенда она из каких-то сложных ситуаций бьет... Прям по углам, по линиям. Это не какие-то вот отдельные удары. Те куски, которые я смотрел, это прям видно, что это поставленный совершенно хорошо контролируемый удар.
1: Ну, я вот честно признаюсь, пока еще толком не видела Шнайдер в игре, но я исправлюсь. Но в любом случае поздравить ее с успешным стартом мы должны, действительно, и будем дальше болеть.
0: Учитывая, что ее следующая соперница Мария Сакари, я бы вспомнил то, с чего мы начинали практически этот выпуск. Говорили о мечах, которые неудобны для тех, кто сильно крутит, и удобны для тех, кто бьет более плоско. И это, мне кажется, ровно вот та история, где еще и мечи, скорее всего, будут на играет стороне Шнайдер, который играет более плоско. Сакари как раз очень сильно любит крутить, мы это знаем прекрасно. Ну уж не говоря о всех трудностях, которые были у Марии Сакари в последние месяцы, при всем том, что она вроде бы топ-игрок, но это уязвимый топ-игрок. И мне кажется, что для Шнайдер... Она, конечно же, сложно говорить, что она прям фаворит в этом матче. Но, но мне кажется, как принято что... принято говорить,
1: нечего терять, и это может
0: тоже сыграть свою роль. Да, в общем, мне кажется, что это матч, в котором можно ждать сенсации. Вот так я бы отметил, наверное. А
1: да, а я бы один момент хотела бы добавить по поводу Вероники Кудерметовой. Да, они же теперь пару играют с Людмилой Самсоновой, и в первом круге должны будут сыграть со Сторм Хантер, ранее Сандерс, и Эллис Мертенс. Любопытно, что именно Мертенс соперница попалась с Кудерметовой, с которой они раньше играли пару.
0: Вот. Да, ну и насчет погоды в завершении стоит сказать. Погода в Мельбурне. Ну, как-то. Я даже не знаю. Сначала днем было под 37, по-моему. Там останавливали игры. Вот да, это хитру, индекса, то, что называется. Индекс, э, индекс жары. Да. Совершенно невыносимые условия. Там болельщики-то уже не могли, сидя в тени. Болельщики изнывали. А затем вторая часть дня, вечер. Вся программа дня слетела, потому что пошли ливни. Практически ураганный ветер. Там был бой и прочие... Люди, которые помогают в организации, просто собирали ветки, которые налетели на корты. Потом налетел ливень. И вот вся вечерняя сессия, уже перешедшая в ночную, это мучение для тех, кто играет вот на так называемых аутсайд-кортах. Кортах без крыши, ни двух центральных. Там, понятно, все замечательно. Собственно говоря, надо отметить что Энди Мары, например, с Матео беретини играли под крышей и при кондиционере, соответственно, ну, потому что в плюс 37, боюсь, 5 часов...
1: Привилегированные условия, да. Да,
0: ну, та, в, без этого, я думаю, что они бы не вынесли этого. Не знаю уж, кто из них, кому бы раньше стало плохо, но отыграть такой матч еще при практически 40-градусный жареет, совсем какое-то издевательство над людьми, но ну, так вот издевались только над теми, кто на остальных кортах. То есть
1: практически надо всеми.
0: Да, практически надо всеми. И потом дождь заканчивался, игроков выпускали, они начинали, дождь начинался опять, они садились, дождь прекращался, они выходили, и вот такими вот кусочками все это продолжалось. Собственно, вот, например, Селехметьев, о котором мы говорили, Свекич, именно так играли весь третий сет, их прервали в начале третьего сета из-за продолжительного дождя, они вернулись, доиграли до тайбрейка, и вот посреди чемпионского тайбрейка их матч опять Прерван, не знаю, вот это то, что мы видим сейчас, когда дозаписываем этот выпуск, я думаю, что уже весьма вероятно, что этот матч отправится на следующий игровой день, как и большая еще часть матчей первого круга, поэтому у нас такой э, обзор первого раунда, но все-таки не со всеми матчами э, первого круга, но самое важное мы вроде бы зацепили. Я надеюсь, никаких супер событий больше не произойдет. Рут обыгрывает Махача, Джокович пока справляется с Карбальесом Баеной и, судя по всему, и тот, и другой пробьются дальше. Тут никаких сюрпризов мы не ждем. Ну, а погода в Мельбурне завтра будет еще хуже. Завтра 37 днем. А после этого 18 обещают. И дожди два дня. Я не Интересно. завидую игрокам. Я не завидую организаторам. Ну, Но и...
1: это не наша проблема. Да, да для
0: зрителей все хорошо. У Всегда есть два центральных корта с крышей, где мы сможем смотреть... Теннис, которого будет много, как и наших подкастов три в неделю после каждого круга мы будем продолжать выходить на протяжении всего чемпионата Австралии. Ну а сегодня с такими, получается, промежуточными все-таки итогами первого круга для вас здесь были Софья Авакова и Роман Комен. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Спасибо. Пока-пока.